0: Guck mal, lass uns mal rauszoomen. Es gibt auf der Erde sieben Milliarden Menschen. Und von diesen sieben Milliarden Menschen sind wir ein einziger kleiner Teil. Und wenn wir da mal noch weiter rauszoomen, gibt es auf der Erde zehn Millionen Spezies. Zehn Millionen verschiedene Lebewesen. Und wenn wir da noch weiter rauszoomen, dann stellen wir fest, dass es auch gar nicht nur diese eine Erde gibt mit diesen sieben Milliarden Menschen und diesen zehn Millionen Spezies, sondern es gibt in unserer Galaxie gibt es Millionen und Abermillionen von Planeten und dann darüber hinaus gibt es Millionen von Galaxien. Das bedeutet, wenn wir ganz weit raus sind, wir sind ein kleiner Furz, egal was wir in unserem Leben machen, es ist scheißegal. Egal ob wir unser Leben unfassbar geil gestalten oder unfassbar verkacken, es ist scheißegal. Für das gesamte Universum hat es genau keine Rolle. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Bonnie, Freunde und herzlich willkommen zu einer brandneuen Awesome People Podcast Episode. Bevor wir in das heutige Thema reinstarten, da geht es nämlich schon los, du hast es gerade gehört. Ich hatte gerade eine schwierige Entscheidung zu treffen. Und zwar, ich stand, vor der, ich stand vor der Frage, ob ich diese Episode skippe und das heutige Thema einfach nicht nach draußen trage oder ob ich es trotzdem mache, obwohl ich gerade in unserer Bude hier dezent mit Nebengeräuschen zu kämpfen habe in Form von einem Hahn. Dieser Hahn geht gefühlt alle zwei Minuten steil und kräht sich die Seele aus dem Leib. Und wie das auf Bali ist, wenn du schon mal in Asien unterwegs warst, die Häuser sind nicht sonderlich gedimmt, äh, ge, wie heißt das? gedämmt, sondern äh, in den Wänden sind Löcher, damit das schön frischlich ist, was auch alles ganz wundervoll ist, aber eben nicht wirklich gut Ton abweisen. Das bedeutet, wir haben jetzt so einen Hahn hier neben uns und den werden wir auch im Laufe der Episode noch das eine oder andere Mal hören. Das heißt, du kannst jetzt die Frage stellen, Möchtest du, dir auf, äh, möchtest du dir von dem Hahn diese Episode, da ist er wieder, vermiesen lassen oder möchtest du aufgrund des wertvollen Contents trotzdem dranbleiben? Ich kann dir definitiv Letzteres empfehlen, kann aber auch verstehen, wenn du dich für Ersteres entscheiden solltest. Denn, ja, es ist halt auch einfach nervig. Aber ich glaube, wie so viele Dinge in unserem Leben und in unserem Business ist auch hier die Frage, lassen wir uns von Dingen, die nervig sind, davon abhalten, das Richtige zu tun, das Wichtige zu tun, das uns voranbringt oder ähm, tun wir es trotzdem und gehen genau die Steps, die für uns und für unser Business wichtig sind, und das können wir jetzt hier einfach mal praktisen, würde ich sagen. Bevor wir reinschauen, was eigentlich die Top 3 Umsetzungskiller sind, die die meisten Menschen davon abhalten, wirklich so eine richtige Umsetzungsrakete zu werden, mit Vollgas jeden Tag für den eigenen Traum, für das eigene erfolgreiche Business loszugehen, möchte ich eine wichtige Sache hier mit reinbringen. Und zwar, wir stehen mittlerweile nur noch wenige Wochen vor unserer Awesome People Conference. Die Awesome People Conference geht dieses Jahr bereits in den fünften Durchgang. Oh mein Gott! Anfang 2016 habe ich sie mit meinem Bruder zusammen gestartet. Wir sind damals mit Flixbus und Co. quer durch Deutschland unterwegs gewesen haben uns gedacht, ey, wir interviewen mal ein paar coole Leute, nehmen das Ganze auf, stellen das online. Daraus ist mittlerweile eine richtige Bewegung entstanden. Die authentischste Business-Konferenz ever, hatte in den letzten Jahren viele, viele, viele Menschen erreicht und dieses Jahr gehen wir hier wirklich aufs Ganze. Wir haben die Menschen, die du sonst nur auf Social Media verfolgst, so hautnah und so persönlich zu Gast, dass, dass diese Möglichkeit gibt es sonst nirgendwo. Laura Sala am Start, Tobi Beck am Start, Bahayil, Master Kräuter, viele, viele weitere großartige Menschen in einem extrem persönlichen Wohnzimmer-Setting von 80 bis 100. Teilnehmern, das heißt, du hast die Möglichkeit, Fragen zu stellen, du hast die Möglichkeit, mit den Leuten zu connecten, ein kleines Foto machen und so weiter und so fort. Und, das ist für mich wirklich unik. Diese, dieses Setting gibt es sonst nirgendwo. Mir ist wirklich extrem wichtig, dir auf der einen Seite diese krasse, dieses krasse Wohnzimmeratmosphäre zu gewährleisten und auf der anderen Seite aber auch dir Input rauszuhauen für dein Business, der dich so extrem weiterbringt, dass du jetzt danach ähm, mit Vollgas aufs nächste Level gehen kannst. Und dazu haben wir für, von unseren ähm, Experten nicht einfach... Talks am Start stehen auf der Bühne erzählen, was sie sonst halt auch überall sonst erzählen, sondern ich habe die zum Interview auf meinem Sofa zu Gast. Das bedeutet, ich stelle denen genau die Fragen, die das zutage fördern, was dich dann best was dich dann letztendlich richtig krass weiterbringt und das sind viele Dinge, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, die diese die unsere Experten sonst nicht teilen. Und deswegen bin ich da ganz besonders pumped drauf. Im Anschluss an die Interviews gibt es auch noch Einzelcoachings auf der Bühne. Das heißt, einzelne Teilnehmer haben die Möglichkeit, gratis ein Coaching mit unseren Experten zu bekommen. Auch eine Möglichkeit, die es sonst nirgendwo gibt. Also, Awesome People Conference, ein absolutes Fest. Wir sind in Berlin, Frankfurt und München jeweils mit einem zweitägigen Event unterwegs. Ich packe dir in die Show Notes den Link zu, ähm, zu der event -Übersicht. da kannst du dir alle weiteren Infos ziehen oder auch die Termine checken und dir letztendlich dein Ticket sichern. Ich kann dir sagen, es lohnt sich sowas von, sei unbedingt dabei, die, die Events des Jahres, ohne Witz, ich bin so pumped. Alleine deswegen kommen wir jetzt hier bald wieder aus Bali zurück, um in Deutschland die APC mit euch zu rocken. Und da haben wir jetzt gerade die sechsten, also pro Event gibt es insgesamt sechs, und da haben wir jetzt gerade die sechsten Experten in der und, und damit die letzten, jetzt stehen alle fest. Und die sechsten, die wir in haben, und das ist nämlich die perfekte Überleitung für unser heutiges Thema, Lauri Kult, mein Buddy Robin Söder, Gründer der Entrepreneur University, und Mona und Julia, die Gründerin der Langhaar Mädchen. Diese vier sind ein absolutes Vorbild in Sachen Umsetzung. So großartige Umsetzer, dass das im Prinzip perfekte Überleitung ist, um heute mal über dieses Thema zu sprechen. Denn, machen wir uns nichts vor... Jede Idee, jeder Plan, jede Strategie ist nur so viel wert, wie wir es schaffen, letztendlich die Füße auf den Boden zu bekommen und das Ganze auch umzusetzen. Und da gibt es, und da können wir uns auch nichts vorne machen, da gibt es viele, viele Dinge, die Menschen immer wieder davon abhalten. Und die Top 3 Umsetzungskiller möchte ich heute mal in diese Episode reinbringen, denn, ja... Es gibt vieles, was uns einfach zurückhält, wo unser Kopf sagt, ja, aber ich will doch umsetzen, aber irgendwie funktioniert das Ganze noch nicht so. Und diese Dinge liegen dann häufig ein bisschen tiefer in uns drin versteckt. Und das, das Ganze beleuchten wir mal, damit du das letztendlich gehen lassen kannst und endlich in die Umsetzungsgeschwindigkeit kommst, die du auf der einen Seite willst und auf der anderen Seite auch brauchst, um mit deinem Business jetzt so richtig abzugehen. Und dazu setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass du etwas tust, was dich wirklich erfüllt. Denn all die Dinge, die ich jetzt heute in der Episode mit reinbringe, nützen nichts, wenn du irgendetwas machst, worauf du eigentlich keinen Bock hast. Ganz ehrlich, ich wäre für die aller, allermeisten Jobs auf dieser Welt der schlechteste Arbeitnehmer ever. Ich wäre der schlechteste Arbeitnehmer ever, weil wenn ich von, auf irgendetwas keinen wirklichen Bock habe, dann ist die Qualität, die ich am Ende raushaue, ist, kannst du vergessen, das ist scheiße. Das ist scheiße, weil ich mich nicht dazu motivieren kann. Das bedeutet, immer wenn ich an den Punkt komme, wo ich merke so, boah, irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir die Motivation. Dann schaue ich immer rein, mache ich vielleicht gerade das Falsche. Oder mache ich vielleicht etwas, was ich weiß, dass das Richtige ist, mache ich gerade nicht. Und das ist etwas, was wir unbedingt, 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 unbedingt anschauen dürfen. Das bedeutet, ich setze jetzt mal voraus, dass du etwas tust, worauf du Bock hast. Dass du an einem Business arbeitest, mit einem Thema, was dich erfüllt, wo du sagst, ey, das macht mir Freude. Und nicht einfach nur aus taktischen Gründen irgendetwas, bei dem du denkst, eigentlich fuckt es mich ab, aber ich mache das jetzt mal, um die Kohle zu verdienen. Dann wird das auch nichts mit der Umsetzung. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Also, das ist das Wichtigste. Do something you love. Wenn wir das Ganze jetzt mal voraussetzen. Was ist Umsetzungskiller Nummer 1? Umsetzungskiller Nummer 1 sind Erwartungen. Ich vermute mal, du kennst das, du willst irgendwas Neues ausprobieren, bist so richtig motiviert, denkst du, so, boah, geil, mega spannend und willst es natürlich dann von Beginn an, egal ob das jetzt irgendwie ein Podcast ist, den du startest oder einen neuen Kurs, den du an den Start bringst oder ein Seminar oder was auch immer und du willst es einfach von Beginn an so richtig geil machen, weil du denkst so, ey, ich beginne damit jetzt erst, ich beginne damit jetzt und ich will nicht einfach erstmal irgendeinen Scheiß machen, sondern ich will es direkt von Beginn an so richtig geil machen, direkt die Leute hart wegflaschen. Und das ist auch großartig, mir geht es genauso, aber häufig kommt dann so die Realität rein und wir stellen fest, boah, irgendwie kriege ich das noch nicht hin, das so richtig geil zu machen, weil ich beginne ja gerade erst mit diesem Prozess. Ich weiß noch gar nicht so ganz genau, wie ich das Ganze jetzt überhaupt irgendwie machen soll. Und das ist das Problem. Wenn wir solche hohen Erwartungen an uns selbst haben, diesen Perfektionismus, der immer wieder an die Tür klopft, und denken, ich will es richtig geil machen, aber dann feststellen, dass unsere Fähigkeiten noch nicht so ausgeprägt sind, als dass wir es richtig geil machen können, dann ist das irgendwie scheiße. Und dann lassen wir uns in unserer Umsetzungsgeschwindigkeit ordentlich, ordentlich, ordentlich runterziehen. Und was steckt da eigentlich dahinter? Dahinter steckt in dem Perfektionismus steckt die Angst, dass wir nicht perfekt sind und dass andere Menschen das merken und dass wir dann dafür kritisiert werden. Und wenn, das, wenn du diesen Gedanken kennst, der immer wieder an deine Tür klopft, lass mich dir eines sagen, du bist nicht perfekt. Bist du nicht. Und das ist auch genau gut so. Weil in der Natur, schauen wir mal raus in der Natur, es gibt in der Natur nichts Perfektes. Deswegen gibt es ja auch Evolution, weil Dinge sich immer weiterentwickeln. Wenn es irgendetwas Perfektes geben würde, dann würde, müsste es sich nicht mehr weiterentwickeln, weil es wäre schon perfekt. Und alles, was sich nicht weiterentwickelt, stirbt. Es ist entweder... Evolve or die. Entwickle dich weiter oder sterbe. Das ist das Einzige, was es in der Natur gibt. Und genauso hier, wenn du schon perfekt wärst und schon genau das perfekt könntest, was du wolltest, wo bleibt da die Magie? Du wärst fertig, du müsstest dich nicht mehr weiterentwickeln. Es wäre auf der einen Seite todeslangweilig und du könntest direkt sterben gehen. Und auf der anderen Seite können Menschen da auch überhaupt gar nicht so andocken. Wir Menschen haben generell eine Abneigung gegenüber irgendetwas, was perfekt ist. weil wir, nicht, wir können da nicht andocken, es fühlt sich nicht menschlich an. Wenn irgendjemand jetzt direkt von Video 1 den perfekten, perfekten Shit raus hat, dann denken wir so, ah, irgendwie, warte mal, irgendwas ist da nicht so ganz echt, aber irgendwie, ah, es fühlt sich nicht so gut an. Wir Menschen lieben es, etwas aufwachsen zu sehen. Das ist auch der Grund, warum wir, warum irgendwie die Tante Hannelore, wenn die uns als kleines Baby schon gesehen hat, einen viel stärkeren Draht zu uns hat, als wenn wir dann irgendwann als 18-jähriger Dude bei, ihnen, bei ihr an die Tür klopfen, und die denkt, oh, keine Ahnung, wer ist der Junge, habe ich noch nie gesehen. Das ist genau der Punkt. Wir lieben etwas, was wir haben, aufwachsen sehen und deswegen ist es so wichtig, dass du in deinem unperfekten State rausgehst, denn du lernst dadurch auch viel, viel, viel mehr als wenn und entwickelt sich dadurch viel, viel schneller weiter, als wenn du im stillen Kämmerlein das Ganze hier machen würdest. Ich habe 2015 hab ich auf YouTube alle möglichen Daily Vlogger verfolgt und dachte mir, ey, das ist mega cool, die dokumentieren hier jeden Tag ihres Lebens, das ist eine geile Sache, ey komm, das will ich auch machen. Und habe dann richtig Interesse bekommen für das Thema Filmmaking und Kameras und Schnitt und so weiter und so fort. Haben mir dann Casey Neistat und all die ganzen Leute reingezogen und dachte mir so, boah, ich möchte es auch so richtig geil machen. Und dann habe ich aber festgestellt, krass Mann, Filmmaking ist richtig schwierig. Filmmaking ist richtig kompliziert. Meine Fähigkeiten sind bei weitem noch nicht so ausgeprägt, als dass ich jetzt von Beginn an richtig geile Videos machen kann. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, entweder... Ich mache es einfach nicht. Ich gehe nicht raus und ich übe die ganze Zeit, aber ich wusste, dass wenn ich nur für mich übe, dann ich, werde ich mich gar nicht so sehr dahinter klemmen, weil es einfach mich irgendwann, irgendwann geht es mir auf den Sack. Ich übe hier die ganze Zeit, aber ich will ja was rausgeben. Ich will ja was für die Leute produzieren. Irgendwann würde ich einfach aufhören. Also habe ich mich dazu entschieden, ich muss üben, während ich draußen bin. Es gibt keine andere Möglichkeit für mich, als zu üben, während ich da draußen bin. Das bedeutet, ich habe angefangen, Daily Vlogs zu machen. Ich habe dann im was, März oder April 2015 mein erstes Video rausgehauen. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann denke ich mir so, nicht dein Ernst, was für einen Scheiß hast du damals rausgehauen? Das Video geht eine halbe Stunde, ist übelst langatmig, ich komme gefühlt nicht zum Punkt, die Videoqualität ist schlecht, es ist dunkel und die Schnitte sind irgendwie hölzern und die Musik passt nicht dazu und oh, einfach nicht geil. Aber ich war damals nicht zu mehr in der Lage, weil ich war ein Anfänger und als Anfänger ist man nicht zu mehr in der Lage, als irgendwelchen Crap zu machen. Aber spannenderweise haben das trotzdem ein paar Leute, nicht allzu viel, aber ein paar Leute fanden das irgendwie cool. Und die haben sich dann gefreut, das Ganze mitzuverfolgen, während das wächst. Und haben dann die Videos angeschaut und dann das nächste und das nächste und das nächste. Irgendwann haben sie täglich zugeschaut, weil ich jeden Tag mein Leben dokumentiert habe und jeden Tag ein Video draus geschnitten habe, was ich dann veröffentlicht habe. Und dadurch bin ich so viel schneller besser geworden, ein Dreivierteljahr später, ich hatte ungefähr 500 Videos produziert. Ich bin so viel besser im Reden geworden. Ich bin so viel besser im meine Gedanken sortieren geworden. Ich bin so viel besser im Schneiden geworden. Ich bin so viel besser im Filmen geworden. Ich habe mir ein geiles Equipment geholt und so weiter und so fort. Aber das nach einem Dreivierteljahr, nachdem ich 500 Episoden rausgehauen habe. Ich hätte niemals im Leben 500 Episoden im stillen Kämmerlein gemacht, nur um zu üben und dann wäre ich rausgegangen mit der ersten Perfekten. Hätte ich erstens nicht gemacht. Ich hätte auf dem Weg aufgegeben. Und zweitens hätte ich bei weitem nicht so viel Mehrwert geliefert für die Leute, als wenn ich... Im, wenn ich draußen geübt hätte. Und das ist so wichtig. Das ist so, so wichtig, dass wir uns bewusst machen, so wenn wir, wenn wir nicht unperfekt rausgehen, dann gehen wir gar nicht raus. Und ist spannenderweise auch, ne, mal, lass uns das Ganze mal ein bisschen holistischer betrachten. Spannenderweise ähm, ist das eigentlich kompletter Bullshit, dass wir selber denken, die ganze Welt dreht sich um uns und ähm, wir, sind hier der Nabel, wir sind hier der Nabel der Welt und wenn wir jetzt unperfekt rausgehen, dann denken direkt alle Leute irgendwelchen crazy shit von uns. Komm mal, lass uns mal rauszoomen. Es gibt auf der Erde sieben Milliarden Menschen. Und von diesen sieben Milliarden Menschen sind wir ein einziger kleiner Teil. Und wenn wir da mal noch weiter rauszoomen, gibt es auf der Erde zehn Millionen Spezies, zehn Millionen verschiedene Lebewesen. Und wenn wir da noch weiter rauszoomen, dann stellen wir fest, dass es auch gar nicht nur diese eine Erde gibt, mit diesen sieben Milliarden Menschen und diesen zehn Millionen Spezies, sondern es gibt in unserer Galaxie gibt es Millionen und Abermillionen von Planeten und dann darüber hinaus gibt es Millionen von Galaxien. Das bedeutet, wenn wir ganz weit rauszoomen, wir sind ein kleiner Furz, egal was wir in unserem Leben machen, es ist scheißegal, egal ob wir unser Leben unfassbar geil gestalten oder unfassbar verkacken, es ist scheißegal, für das gesamte Universum hat es genau keine Rolle. Und ich finde, das ist eine ganz gute gesunde Perspektive, die so uns dabei unterstützt, mal hier so ein bisschen rauszuzoomen und festzustellen, ja krass, was mache ich mir eigentlich so einen Stress? Ich denke, wenn ich jetzt ein YouTube Video veröffentliche, was noch nicht ganz perfekt ist, dass dann das Universum stillsteht und alles vorbei ist. Das ist der größte Bullshit überhaupt. Das ist der größte Bullshit überhaupt. Und außerdem, die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. Wir haben immer so eine große Angst vor Ablehnung. Wir publischen jetzt ein Video und es ist noch nicht perfekt. Dann kriegen wir mega viel Ablehnung und Hate und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ich habe festgestellt, es gibt natürlich ein paar Leute, die sind so unterwegs. Aber den Großteil der Leute juckt es nicht wirklich. Wenn ihnen etwas nicht gefällt, dann gehen sie weiter, gucken sich etwas anderes an. Alles fein. Das juckt die nicht wirklich. Insbesondere auch in unserem persönlichen Umfeld. Ich habe auch, als ich angefangen habe, ich habe 2011 meine Ernährung umgestellt. Komplett auf Rohkost, von einem Tag auf den anderen. Dann zwei Jahre später habe ich mein erstes Business gestartet. Ich habe innerhalb von ein paar Jahren mein gesamtes Leben umgekrempelt. Ich habe etwas komplett anderes gemacht als vorher. Aber irgendwann war das dann ganz einfach, nachdem ich mir es am Anfang mega schwer vorgestellt habe, weil ich habe mir am Anfang durch meine Ernährungsumstellung den Ruf in meinem Umfeld erarbeitet von Ach, okay, der Rob ist eh ein bisschen crazy, der macht irgendwie sein Ding. Naja, lassen wir ihn mal machen. Diesen Ruf habe ich mir erarbeitet. Ich habe von einem Tag auf den anderen von Pizza, Döner, Fast Food und Co. auf komplett Rohkost, roh vegan, nichts erhitzt, nur pflanzenbasiert, Obst, Gemüse, Nüsse und das war es schon fast wieder. Meine Ernährung gestellt. Und alleine das hat dazu geführt, dass alle Leute direkt irgendwie Hand Handtuch geworfen haben und gesagt haben, okay, wie crazy ist der denn bitte, lassen wir ihn mal machen. Und dann waren die weiteren Steps, YouTube-Videos, Daily Vlogs, ein eigenes Business, Rohkost, Blog und so weiter, waren dann gar nicht mehr so einfach, weil ich mir dieses... Weil ich mir dieses Standing erarbeitet habe von, ach, der macht eh sein Ding. Also, es ist am Anfang schwer, definitiv, aber dann mit der Zeit wird es immer leichter. Wenn wir die ersten Hürden genommen haben und die ersten Dinge, die unperfekt waren, nach draußen gegeben haben, dann wird es immer, immer leichter. Und klar, wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, es ist auf der einen Seite cool, da so ein bisschen sich immun zu machen vor den Meinungen von irgendwelchen komischen Leuten, aber viel geiler wäre es doch, wenn du Menschen in deinem Leben hättest, die dich feiern und vor allem die Erwartungen an dich haben, die sich mit deinen Zielen decken. Die nicht gegenteilige Erwartungen haben, nicht Erwartungen haben von, oh, da macht dein sicheres Studium da jetzt zu Ende. Und unsere Ziele sind das aber gar nicht. Zack, Konflikt. Viel geiler wäre es doch, wenn wir Menschen hätten, die Erwartungen an uns hätten, die sich mit unseren Zielen decken. Wir haben unser Ziel, erfolgreiches Business aufzubauen. Menschen haben Erwartungen, oh, der wird hier sein Business rocken. Das wäre doch der absolute Wahnsinn. Denn ne? Jim Ron, kennst du, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Klassiker. Ich könnte dem Ganzen nicht mehr zustimmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir ein Umfeld suchst von Menschen, die genauso ticken und die Erwartungen an dich haben, die sich mit deinen Zielen decken. Weil dann nutzt du dieses Thema Erwartung nämlich positiv für dich. Die Leute gehen davon aus, dass ich hier äh, mit meinem Business vorangehe, also kann ich gar nicht anders. Ich nutze quasi so dieses Gruppenzwangprinzip auf eine positive Art und Weise. Nicht früher alle bauen Scheiße, okay, ich mache mit, sondern irgendwie alle, alle machen ihr Ding, alle bauen Business auf, okay, ich mache mit. Und das ist das, was wir vorhaben. Und deswegen haben wir auch bei der Awesome People Conference so einen großen Fokus, nicht nur auf den, auf den Input, nicht nur, ich spreche mit den Experten, man lernt viel, sondern einen riesigen Fokus darauf gelegt, wirklich mit den anderen Teilnehmern in Kontakt zu kommen. Wir haben ein richtig geiles Rahmenprogramm mit Masterminds und so weiter und so fort, damit du mit den anderen Leuten in Kontakt kommst und am Ende nach Hause gehst mit ein paar echt dicken Buddies, mit denen du dich später weiter austauschen kannst und die eben genau das für dich bewirken, dass sie Erwartungen an dich haben, die sich mit deinen Zielen decken. Und das ist der absolute Gamechanger Also, APC, unbedingt hinkommen. Punkt Nummer zwei, der ähm, einen riesen, riesen Einfluss darauf hat, dass wir aktuell noch nicht die Umsetzungsrakete sind, die wir gerne wären, ist, dass wir uns zu sehr auf kurzfristige Resultate konzentrieren. Ich habe letztens ein geiles Zitat gelesen. Die meisten Menschen überschätzen, was in einem Jahr möglich ist und unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. Und das kommt daher, dass ein Business nicht linear wächst, sondern exponentiell. Was bedeutet das? Lineares Wachstum, vielleicht kennst du es noch von früher aus dem Matheunterricht, ist, so eine, ist so, eine, so eine Gerade, die so gleichmäßig nach oben geht. Das bedeutet, je mehr Zeit vergeht, desto, ähm, desto mehr geht das Ganze auch nach oben, aber immer gleichmäßig. Das heißt quasi, okay, Tag 1, ein Schritt nach oben, Tag 2, zwei, ein zweiten Schritt nach oben, Tag 3, einen dritten Schritt nach oben, Tag 4, vier, einen vierten Schritt nach oben, Tag 5, fünf, einen fünften Schritt nach oben. Das ist lineares Wachstum. Bleibt immer in dem gleichen Tempo, und nimmt zu. Ein Business hingegen verläuft nicht linear. Wir gehen davon aus, okay, wenn ich jetzt ein Jahr in meinem Business arbeite und nach diesem ein Jahr irgendwie... 1000 Euro verdiene im, im, im Monat, dann verdiene ich nach dem zweiten Jahr dann 2000 Euro und dann 3000 Euro, dann brauche ich irgendwie fünf Jahre, um äh, von meinem, von meinem, von meinem, in, in meiner Kohle an den Punkt zu kommen, äh, an dem ich irgendwie meine Familie ernähren kann und dort Haus abbezahlen kann und so weiter und so fort. Fünf Jahre dauert ganz schön lange, scheiße. Ein Business verläuft aber nicht, äh, verläuft nicht linear, sondern verläuft exponentiell. Und exponentielles Wachstum bedeutet, je mehr Zeit vergeht, desto steiler wird das Ganze. Und das ist eine Sache, die wir Menschen uns nicht vorstellen können. Wir können uns exponentielles Wachstum nicht vorstellen. Ich habe dazu eine kleine Story für dich. Und zwar, es gibt eine Legende, ähm, das von einem, von einem König. Ein König hat äh, befohlen, ey, ich möchte hier eine gute Unterhaltung haben. Ähm, erfindet mir ein Spiel, das mich so richtig gut unterhält. Und dann gab es dann einen Erfinder und der hat dann für den König das Schachspiel erfunden. Schach. Ganz simples Brett, 8 mal 8 Felder, 64 Felder insgesamt, da gibt es verschiedene Figuren und so weiter und so fort. Und der König hat dieses Schachspiel geliebt. Und dann dachte er sich so, oh, den Erfinder müssen wir jetzt mal wirklich so fürstlich belohnen, weil der hat mir etwas gebracht, was mein Leben so viel schöner macht. Und dann hat er den Erfinder zu sich an den Hof rufen lassen und hat gesagt, so, lieber Erfinder, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Schachspiel. Ich liebe es total. Du hast jetzt einen Wunsch frei. Du kannst dir wünschen, was du möchtest. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich belohne dich fürstlich, was immer du haben möchtest. Und dann hat der Erfinder kurz überlegt und hat gesagt, okay, lieber König, vielen, vielen Dank, ich hätte gerne Folgendes. Wir nehmen jetzt dieses Schachbrett und auf das erste Schachbrett legen wir ein Reiskorn. Und das hätte ich gerne, dieses eine Reiskorn. Auf das zweite Schachbrett verdoppeln wir das und legen dann zwei Reiskörner drauf. Auf das dritte Schachbrett verdoppeln wir das auch wieder und legen dann vier Reiskörner drauf. Auf das schierte Schachbrett verdoppeln wir es auch wieder und legen dann acht Reiskörner drauf. Und so machen wir immer weiter. Und während der Affiner gesprochen hat, fuhr ihm der König ins Wort, wutentbrannt, was er denn sich eigentlich erlaube, seine, sein Reichtum so sehr zu unterschätzen, als dass er sich so eine billige Belohnung sucht. so ein paar scheiß Reiskörner. Na gut, raus mit dir, sollst du haben. Ich äh, befehle meinen Dienern, dass sie dir diese paar Reiskörner zusammensuchen und dann kriegst du die schmeißt den Erfinder raus. König denkt sich, pff, was für eine Scheiße. Pff. und irgendwann, hm, am selben Abend, erkundigt er sich, wie sieht es denn eigentlich aus? Hat er jetzt der komische Erfinder hier endlich mal seinen Sack Reis bekommen? Und dann wird der Hofmathematiker herbeizitiert und der Hofmathematiker sagt, lieber König, wir haben ein Problem, das ist ganz schön viel Reis. Und der König sagt, hä, aber unsere Speicher sind hier voll, ich bin der reichste in meinem Land, wird ja wohl gar keine Problematik sein. Doch der Hofmathematiker rechnet das vor und der König traut seinen Ohren nicht, wie viel Reis das ist, Das ist mehr Reis, als er je in meinem, seinem Leben besitzen kann. Das bedeutet, wir rechnen das jetzt mal zusammen, ich, ich kann ja nicht die genaue Zahl sagen, weil ich weiß auch nicht mal, wie die genaue Zahl heißt, weil sie so riesig ist. Aber wenn wir 64 Schachbretter, äh 64 Schachfelder lang den Reis immer verdoppeln, auf dem ersten mit einem, dann zwei, dann vier, dann acht, dann 16, 32 und so weiter und so fort, dann haben wir am Ende des 64. Feldes gesamt Deutschland mit einer 1 Meter hohen Schicht Reis gepflastert. Gesamte Fläche Deutschland, 1 Meter Schicht Reis. Unfassbar. Unfassbar. Und das ist exponentielles Wachstum. Es wird immer schneller, wir können uns das gar nicht vorstellen. Am Anfang sieht es total langsam aus. Denkt dann, okay, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ist immer noch mega wenig. Aber. Mit zunehmender Zeit wird es immer und immer steiler. Und wenn das Ganze jetzt lineares Wachstum wäre, dann wäre es ein Reiskörner auf dem ersten, zwei Reiskörner auf dem zweiten, drei Reiskörner auf dem dritten und so weiter und so fort und dann vier, 64 Reiskörner auf dem vierten. Und dann hätten wir 64 Reiskörner. Nobody gives a fuck. Aber bei 64 mal exponentiellem Wachstum haben wir einen Meter dicke Schicht Reis auf Gesamtdeutschland. Und um das Ganze noch ein bisschen mehr zu verstärken, schauen wir uns mal an, was liegt eigentlich auf dem 32. Feld? Das 32. Feld ist die Hälfte. Und da möchte man jetzt mal Ja, okay, Hälfte, dann wahrscheinlich einen halben Meter Schicht Reis auf Gesamtdeutschland. Nein. Auf dem 32. Feld, auf der Hälfte, liegt nur ein kleiner Berg im Garten. So ein kleiner Berg im Garten, so ein, so ein, so ein Bergreis, that's it. Ganz nice, aber naja. Und genau das Gleiche passiert, wenn wir in unserem Business arbeiten. Weil. Wir fangen dann an und wir denken, boah, passiert ja ganz schön langsam. Oh, jetzt machen wir hier unsere ganzen, unsere ganzen Videos raus und dann vielleicht die ersten paar Kunden, aber es läuft ganz schön langsam und ganz schön zäh. Und dann geben wir da Gas, klemmen uns monatelang dahinter und dann sind wir irgendwann mal beim 32. Schachbrettfeld und denken uns, so ein kleiner Berg im Garten, das war jetzt hier. Der gesamte Lohn. Ach, wie lächerlich. Ich glaube, ich gebe auf. Wenn wir aber die gleiche Zeit nochmal durchgehalten hätten, wie vom 1. bis zum 32. Schachfeld, vom 33. bis zum 64. Schachfeld, dann hätten wir Gesamtdeutschland mit einer Schicht, mit einer, mit einer einen Meter dicken Schicht Reis. Und das ist die Magie von exponentiellem Wachstum. Es wird immer schneller und wir können uns das Ganze nicht vorstellen. Wir müssen nur langfristig dabei bleiben. Und deswegen ist der größte Killer für unsere Umsetzung. Fokus auf kurzfristige Resultate, Fokus auf, ich möchte im siebten Schachfeld maximal viel Reis haben, ich möchte im elften Schachfeld maximal viel Reis haben. Bullshit, im siebten und im elften, da ist nur ein kleiner Furz da, da haben wir so gut wie nichts, wir sind nicht in der Lage im siebten oder im achten oder im neunten oder im zehnten oder im elften oder auch im siebenzwanzigsten Schachfeld wirklich das Ganze zu optimieren und richtig viel Reis hinzulegen, das geht nicht. Richtig viel Reis geht erst dann später, 57, 61, 63, dann geht es richtig, richtig steil. Und dafür müssen wir langfristig dranbleiben. Das heißt, wir müssen geduldiger sein. Der Fokus auf die kurzfristigen Resultate killt unsere Umsetzung sowas von, weil wir immer damit konfrontiert werden, dass das Ziel, dass die Erwartung, die wir hatten, nicht eingetreten ist. Und damit das Ganze funktioniert, und das ist das Allerwichtigste... Aller Müssen wir natürlich mit unseren Lieblingskunden arbeiten und müssen an unserem Lieblingsbusiness arbeiten. Wir müssen etwas tun, was uns erfüllt. Denn nur dann ist das schöne, der schöne Spruch, der Weg ist das Ziel, überhaupt möglich. Und der Weg ist das Ziel ist so wichtig, denn wenn wir auch im 27. und im 31. und im 12. Schachfeld immer nach dem Reis schauen, dann stellen wir die ganze Zeit fest, es ist immer noch ganz schön wenig, es ist immer noch ganz schön wenig, es ist immer noch ganz schön wenig. Oh, und es ist übrigens auch immer noch ganz schön wenig. Und das ist so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Wir müssen geduldig sein, wir müssen den Fokus auf Langfristige richten und dafür brauchen wir den Lieblingskunden, dafür brauchen wir unser Lieblingsbusiness. Sonst können wir überhaupt gar nicht den Fokus auf den Weg legen, sondern brauchen den schnellen Taler als Entschädigung für unseren tagtäglichen Hassel, weil wir uns hinter etwas dahinter klemmen, was uns gar nicht liegt. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir den langfristigen Fokus und Perfektionismus über Bord geworfen. Und wenn wir jetzt aber an unserem Schreibtisch sitzen und so voll in den Umsetzungsmodus hineingehen wollen, dann gibt es trotzdem noch eine Gefahrenquelle, die alles wieder zunichte machen kann. Und das ist mangelnder Fokus. Mangelnder Fokus im Alltag. Die meisten Menschen jagen viel zu vielen Zielen gleichzeitig hinterher. Den schönen Spruch, wenn du zwei, ha zwei Hasen jagst, dann fängst du keinen einzigen, konzentrier dich auf einen. Das ist so dieses berühmte shiny object syndrome, oh alles glänzt, alles ist spannend, ein Podcast aufmachen wäre nice, oh aber es wäre auch cool jetzt ein Buch zu schreiben, oh geil es gibt auch Crowdfunding, hm, boah spannend und dann auch noch unterschiedliche äh, Dinge außerhalb von unserem Business, boah geil ich wollte auch schon die ganze Zeit mal eine Weltreise machen und ey wie cool wäre das dann jetzt mal hier so ein Biohacking Retreat und so weiter und so fort und ich bin absolut ein Fan davon ganz viele Dinge in unserem Leben zu tun. Wir brauchen eine Balance, wir brauchen alles, wir brauchen alles, worauf wir Bock haben. Aber eben nacheinander und nicht gleichzeitig. Das bedeutet, wenn wir jetzt gerade im Modus sind von, ich möchte mein Business aufbauen, dann brauchen wir den Fokus auf das Business. Genauso wie wir den Fokus brauchen, um diese Episode zu hören, weil die ganze Zeit der fucking Hahn am Start ist. Aber wenn wir den Fokus haben, können wir uns auf den Inhalt konzentrieren. Wenn wir im Shiny Object Syndrome am Start sind, dann hören wir den Hahn. Zack, da ist er wieder. Können wir uns darauf konzentrieren, können uns von dem Hahn abfacken lassen, können uns davon ablenken lassen oder wir bleiben hier mit einem richtig, richtig guten Fokus dabei. Ich habe ja von, 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 von ein paar Wochen ich eine Episode gemacht zum Thema Deep Work, wie man wirklich tief und fokussiert arbeitet und ich möchte jetzt daher gar nicht da so viel reingehen, wenn du die Episode nicht gehört hast, zieh dir die unbedingt rein und da habe ich nämlich genau darüber gesprochen, wie schafft man es, sich nicht ablenken zu lassen, Multitasking über Bord zu werfen, ganz ehrlich, Multitasking ist der größte Bullshit überhaupt, Die Menschen denken, wir machen alles gleichzeitig, es funktioniert überhaupt gar nicht sondern wir müssen die Dinge nacheinander machen. Wir müssen tief und fokussiert arbeiten, Ablenkungen vermeiden, noise Cancelling kopfhörer rauf, keine Dinge gleichzeitig, nicht parallel auf Facebook surfen und dann ab in den Deep Work. Das ist die einzige Möglichkeit, wirklich die Resultate zu kreieren. Das ist die einzige Möglichkeit, wirklich richtig massiv umzusetzen. Und das ist so, so wichtig. Der größte Produktivitätskiller ist allerdings direkt auf unserem Stuhl. Es sind wir selbst. Wir lenken uns selbst viel zu häufig ab, denn, machen wir uns nichts vor, fokussiertes Arbeiten ist anstrengend. Genauso wie gerade jetzt fokussiert diese Podcast-Episode aufzunehmen, ist anstrengend. Danach denke ich mir so, Puh, das war intens, es hat mega Bock gemacht. Aber ich merke auch, hier in einer halben Stunde, ne, wirklich on point mich zu fokussieren und auch nicht, mich nicht von dem fucking Hahn ablenken zu lassen, das ist gar nicht so einfach. Und das zieht natürlich auch Ressourcen. Und da denke ich mir im Nachhinein so, Boah, jetzt erstmal kurz kleines Päuschen machen. Und das ist der Punkt. Fokussiertes Arbeiten ist anstrengend. Und deswegen arbeiten wir lieber unfokussiert. Wir machen lieber alles so ein bisschen nebenbei. Und dann flauen wir so fünf Stunden dahin und machen ein bisschen Kleinkram und das. Dann quatschen wir parallel noch mit dem Kumpel und über WhatsApp. Bestellen uns was zu essen, gucken noch, was heute im Fernsehen läuft. Puh, wir kriegen nichts hin. Wir fühlen uns die ganze Zeit beschäftigt, sind aber nicht produktiv. Weil jemand, der produktiv ist, kreiert Ergebnisse. Und jemand, der beschäftigt ist, der ist eben genau das. Beschäftigt. Busy. Quatsch. Also, zu diesem Thema unbedingt die Podcast-Episode zum Thema Deep Work auschecken. Ich packe sie auch nochmal hier in die Shownotes rein, wenn du sie noch nicht gehört hast. That's it for today. Top 3 Takeaways für heute. Erstens, du bist nicht perfekt und das ist gut so. Geh raus und lerne. Du entwickelst dich viel schneller weiter, wenn du das Ganze draußen tust und nicht im stillen Kämmerlein. Zweitens, du brauchst eine langfristige Sichtweise, exponentielles Wachstum funktioniert nicht auf die kurze Distanz. Kurz, kurzfristig passiert da nicht viel. Langfristig passiert richtig viel. Die meisten Menschen unterschätzen, was in einem Jahr möglich ist und überschätzen, was in einem Jahr möglich ist, und unterschätzen, was in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren möglich ist. Also wir brauchen den langfristigen Fokus. Und dafür, um diese Geduld aufzubringen, ist es wichtig, dass wir an Dingen arbeiten, die uns einfach Bock machen. Und Takeaway Nummer drei, voller Fokus auf eine Sache, Ablenkung vermeiden, alles was gerade nicht für unsere, für unsere Zielerreichung sinnvoll und wichtig ist, wird auch danach priorisiert. Fokus, 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 das Aller, Allerwichtigste. Alright, wenn du die Dinge von heute wirklich in der Praxis verinnerlichen willst, komm zur APC, da machen wir genau das, da kriegst du nochmal einen riesen, riesen, riesen Input zu dem Thema und vor allem natürlich gibt es Inspiration, gibt es Umfeld, gibt es Praxis, gibt es Umsetzung, ich freue mich drauf. Link ist in, der Show, in den Show Notes. Sichert dir unbedingt dein Ticket, egal ob Berlin, Frankfurt, München oder gerne auch alle drei. Es wird überragend. So viel kann ich dir schon mal sagen. Und weil wir hier im Umsetzungspodcast sind, eine Aufgabe zum Ende. Und die ist mir ganz wichtig. Damit wir diesen Perfektionismus über Bord werfen, ist es wichtig, dass wir das Ganze üben und praktizieren. Ich spiele gleich hier ein bisschen Musik ein und währenddem hast du ein, zwei Minuten Zeit, dir Gedanken zu machen, was ist eigentlich eine unperfekte Sache, die dir so ein bisschen unangenehm ist, die du teilen kannst, die du nach draußen tragen kannst, wo du eine Instagram-Story aufnehmen kannst und sagen kannst, ey Leute, ich muss mal was mit euch teilen, fällt mir nicht so ganz einfach, aber es ist ein Teil von mir und mir ist Authentizität wichtig, deswegen schere ich das mal mit euch Teile etwas Unperfektes, das verstärkt dich so. Das verstärkt sowas von krass deine Selbstannahme. Wenn du etwas teilst, fällt es dir viel viel leichter, das anzunehmen, weil du hast einen Riesenstep getan, das nach draußen zu tragen. Also denkst du dir so: Okay, wenn ich das teile, dann muss das ja irgendwie muss das ja ein Teil von mir sein und deswegen fällt es dir viel viel leichter, das Ganze anzunehmen und Stellt auch direkt einen viel, viel tieferen Draht zu deiner Community her. Also teile etwas Unperfektes, wenn du das Ganze in Insta-Story oder oder, oder machst oder auch im Post. Tag mich gerne, ähm, freue mich da immer sehr drüber, ähm, wenn ich lesen oder sehen darf, wie die Awesome People Family die Dinge umsetzt. Also, let's go!